0: Audio Now Einen wundervollen guten Tag, liebe Hörerinnen, mein Name ist Michelle Abdullahi, es ist Freitag, der 16. Juli und das finden wir heute wichtig. Die Lage ist dramatisch, mehr als 40 Menschen hat die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands mittlerweile schon das Leben gekostet. In Rheinland-Pfalz werden Dutzende vermisst. Die Politik hat gestern prompt reagiert. Vizekanzler Olaf Scholz hat seinen Urlaub unterbrochen. Auch die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kehrte vorzeitig aus den Ferien zurück. Und Armin Daschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, besuchte die stark betroffene Stadt Hagen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte den Ländern Hilfe zu. Auch uns lässt die Hochwasserkatastrophe nicht los. Wir schauen gleich nach Rheinland-Pfalz und sprechen außerdem mit dem Pressesprecher der Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen. Ja, liebe HörerInnen, Sie haben mittlerweile gewiss auch die erschreckenden Bilder gesehen. Ganze Stadtteile sind verwüstet, Autos verschüttet, Menschen standen auf Häuserdächern, um evakuiert zu werden. Besonders in Rheinland-Pfalz hat das Unwetter so schlimme Schäden angerichtet, dass in mehreren Landkreisen der Notstand ausgerufen wurde. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte in einer Sondersitzung der rheinland-pfälzischen Landesregierung, es ist eine Katastrophe, es gibt Tote, Vermisste und viele, die immer noch in Gefahr sind. Manche Orte sind von der Außenwelt abgeschnitten worden. Im Landkreis Trier-Saarburg hat es die Gemeinde Kordel getroffen. Der Ort mit rund 2000 Einwohnern sei momentan nicht erreichbar, sagte ein Kreissprecher. Und im Ahrtal in der Eifel sind mindestens 18 Menschen durch die Fluten gestorben. Sechs Häuser sind im Örtchen Schuld in der Nacht zu Donnerstag eingestürzt. Nach Angaben der Polizei Koblenz werden dort knapp 70 Menschen vermisst. Das Wasser stürzte innerhalb kürzester Zeit in die Häuser, erzählt diese Anwohnerin. Zuerst haben wir noch ein bisschen belächelt, weil die A ist schon mal öfters hochgegangen. Ja? So, aber dann war das immer nur bis hier so, ne? also noch nie so hoch jetzt. Ne? So eine halbe Stunde später kam das Wasser schon hier rein. Und dann meinten die, ihr müsst hier raus, nützt nichts, ihr müsst raus. Dann haben wir noch gesagt, nee, so hoch kommt das nicht hier, weil hier das Haus ein bisschen höherlich jetzt wie die. So, und dann habe ich gesagt, weißt du, wir räumen das, was wir noch können. Nach oben. Bügeltisch und alle Elektrogeräte, haben nicht alles geschafft. Ja, und dann habe ich schon einen Koffer gepackt, ganz schnell. Und wir haben immer hinten rausgeguckt, da war noch kein Wasser. Und wie ich das letzte Mal geguckt habe, war alles schon voll Wasser. Dann habe ich gesagt, so waren Mann jetzt nur raus. Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Lage teils dramatisch. Mehrere Menschen starben in überfluteten Kellern. Besonders angespannt ist es in Hagen. Das Umweltamt geht sogar von einem 120-jährigen Hochwasser aus. Ich spreche jetzt mit Michael Kaupp, dem Pressesprecher der Stadt Hagen. Dort unterstützt seit gestern auch die Bundeswehr die Einsatzkräfte vor Ort mit Panzern und Hubschraubern. Herr Kaupp, ich grüße Sie. Ja, ich grüße Sie auch. Was haben Sie in den vergangenen Tagen erlebt bei Ihnen vor Ort?
1: Äh, viel Wasser, wenig Schlaf. Äh, und da meine ich gar nicht mich selber, sondern meine ich vor allem insbesondere die Hilfskräfte der Feuerwehren und äh, THW und auch der Bundeswehr. Weil als die Lage sich äh, anzukündigen drohte, also die Feuerwehrleute haben schon damit gerechnet, weil die Wetterprognose schon hindeutete, dass Hagen wirklich in einem Gebiet liegen wird, wo wir mit viel Wasser von oben rechneten. Und äh, da ist dann so gewesen, dass leider die Prognose der Wettervorhersage und auch die Einschätzung der Feuerwehr, der Hanger Feuer, dann wirklich auch zugetroffen ist.
0: Ja. Was denken Sie, wird es in den nächsten Tagen sich entspannen oder kommt das Schlimmste jetzt noch? Wir gucken ja von hier, als Hamburger sind wir ja äh, äh, Hochwasser erprobt, aber wenn man sich dann diese Lagen anguckt, dann läuft es einem schon kalt den Rücken herunter.
1: Ja, also und um das Positive vielleicht mal in dem Zusammenhang zu sagen, wir hatten wirklich äh, nur leichte Personenschäden zu verzeichnen. Also das war äußerst äh, positiv äh, an der Lage. Ähm, wir haben schon gesagt, äh, seitens des Krisenstabes, ähm, Infrastrukturschäden, die kann man alle wieder herstellen, aber ein Personenleben einfach nicht ein Menschenleben. Ähm, die Lage entspannt sich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, und zwar deutlich. Äh, wir hatten jetzt noch äh, das Problem Hochwasser. Hagen hat... Vier Flüsse, beziehungsweise vier Flüsse, die durch Hagen fließen und insbesondere ja. die Volme war besonders stark betroffen, aber auch dort sind die Pegelstände inzwischen wieder so stark gesunken, dass alle vier Flüsse wieder in ihren Betten sind.
0: So hatten sie das aber auch noch nie gehabt, ne? Also nicht, noch dass nie. ich
1: mich jetzt zurück erinnern könnte? Nein, also absolut noch nie. Die Kollegen des Umweltamtes sprechen sogar inzwischen von einem 120-jährigen Hochwasser, also ein Hochwasser, Oha. das nur alle 120 Jahre auftritt.
0: Herr Laschet ist auch vor Ort, wenn ich mich nicht irre. Gummistiefel an und dann einmal Präsenz zeigen. Was wünschen Sie sich von der Landespolitik, außer mal vorbeizuschauen?
1: Ja, ja, Laschet ist äh, heute Mittag äh, vor Ort gewesen und hatte sich auch bei den äh, Einsatzkräften, also der Feuerwehr, auch äh, persönlich bedankt, was die Einsatzkräfte auch mit äh, äh, sehr großem Wohlwollen und Dank aufgenommen haben. Ähm, seitens der Stadt kann ich äh, sagen, das hatte auch unser Oberbürgermeister Herr Schulz im Gespräch mit Herrn Laschet formuliert, dass wir davon ausgehen, das hat Herr Laschet auch gesagt, dass die Landesregierung die betroffenen Kommunen, dazu zählt ja jetzt nicht nur Hagen, sondern auch andere Städte in Nordrhein-Westfalen betroffen, ja. nicht im Regen stehen lässt, um das mal so sprichwörtlich zu sagen. Und da hat Herr Laschet auch schon angekündigt, morgen wird es eine Kabinettssitzung geben, dass da auch entsprechend etwas von der Landesregierung beschlossen wird.
0: Wenn den Journalisten nichts einfällt, fragen Sie meistens, und wie geht es weiter? In diesem, in diesem einen Fall, aber muss man sagen, ist es tatsächlich eine, eine Frage, die sehr berechtigt ist und die sehr viel aufzeigt. Wenn wir mal Stichwort Klimawandel noch mit reinnehmen in die ganze Geschichte, sprich, was wird es für Schutzmaßnahmen in Zukunft geben, weil ich bin jetzt kein Wetterprophet, aber wenn ich mir alleine nur unsere Situation jetzt hier in, in Hamburg in den vergangenen Jahren mal angucke, über, über Hitzewellen, die dort sind, über das Wasser, das immer wieder kommt, über die Winter, die unglaublich mild sind. Ähm, über die äh, Deiche, die höher gebaut werden, äh, stellt sich dann natürlich die Frage, wenn es so weitergehen sollte und wenn die Wissenschaft sagt, es wird so weitergehen, welche Schutzmaßnahmen muss es in Zukunft äh, geben, damit ich nicht jedes Jahr mit Ihnen sprechen muss, dass wieder Hochwasser bei Ihnen ist?
1: Ja, ja, Schutzmaßnahmen, ähm, da denkt eine Stadt wie Hagen natürlich auch drüber nach, aber ähm, eine Stadt wie Hagen kann ja den Klimawandel nicht stoppen. Also man kann natürlich Schutzmaßnahmen für Veränderungen wie Hochwasser, extreme Wetterlagen, wie starke Hitze kann man natürlich treffen seitens der Stadt. Also sind die Kolleginnen und Kollegen auch dran, also gerade auch was Hochwasser, was Hitze angeht, da gibt es auch entsprechende Programme, aber ich glaube, und das ist auch etwas, was uns als Kommune umtreibt, es muss einfach ein Wandel stattfinden. Und das sehen wir als auch Kommune auch so. Also Wir haben zum Beispiel ein Mobilitätskonzept neu aufgelegt, also ein Mobilitätswandel, der stattfinden muss. Das ist ein Beitrag, den eine Kommune leisten kann. Aber damit ja. wir solche Ereignisse wie jetzt in Hagen nicht mehr erleben werden in Zukunft, glaube ich, muss es global auf ganz anderen Ebenen da Entscheidungen geben, die uns auf einen anderen Weg wieder führen werden.
0: Sagen Sie, was macht das mit den Menschen bei Ihnen vor Ort, wenn sie so etwas erleben? Ähm, hat man dann ähm, ein anderes Verhältnis dazu, dass es möglich sein kann, dass sich auf der Erde gerade was verändert? Ähm, oder ist dort auch die Haltung, naja, das heißt, alle 120 Jahre gibt so ein Hochwasser und gut ist? Was, was, mal so als, als Stimmung der Bevölkerung, das würde mich schon sehr interessieren, wie es den Menschen geht. Ja, Das
1: bekommen wir mit über die Rückmeldung der Menschen, dass denen das gar nicht egal ist und dass die Bürger auch wirklich deutlich merken, dass das was mit dem Klimawandel zu tun hat. Sie formulieren das auch genauso. Und da stellen wir fest, bei allem Zusammenhalt und Nachbarschaftshilfe, dass das die Bürgerinnen und Bürger erschreckt. Wir wünschen
0: ganz viel Kraft aus Hamburg äh, und dass sich die Situation weiter beruhigt. Äh, ich sehe das alles nicht gerne, äh, was bei Ihnen dort vor Ort passiert. Äh, bin aber sehr dankbar, dass Sie mit allen Einsatzkräften und dann auch noch mit Bundeswehr und mit Panzern und mit Hubschraubern, ähm, das sind ja Bilder, äh, ja, die möchte man eigentlich nicht sehen.
1: Die möchten wir auch nicht mehr sehen und wir hoffen alle, dass es auch so kommen wird.
0: Alles Gute Ihnen, Herr Kaub. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke, Ihnen auch.
0: Die bange Frage ist jetzt natürlich, ob sich die Wetterlage in den kommenden Tagen entspannt. Danach habe ich noch einmal meinen Kollegen und RTL-Wetterexperten Christian Heckel gefragt. Also rein meteorologisch gesehen liegt das Schlimmste hier im Westen hinter uns. Es gibt kaum noch nennenswerte Schauer, vielleicht dann morgen nochmal ein, ein kurzes Gewitter. Aber das sind alles Regenmengen, die nicht mehr relevant sind. Ähm, die Unwettergefahr ist deutschlandweit gesehen noch nicht ganz vorbei, denn der Unwetterschwerpunkt verlagert sich jetzt mehr Richtung Alpen. Dort Samstag, Sonntag, so im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet, sind nochmal Starkregen zu erwarten. Wie schlimm die werden, das muss man dann kurzfristig abwarten. Für den großen Rest von Deutschland gilt aber, wenn einige Gewitter am Samstag überstanden ist, abwarten. Sonntag setzt sich überall sonniges, hochsommerliches Wetter oder sehr angenehmes Wetter mit 25 Grad durch und vor allem trocken und gewitterfrei. So, meine Damen und Herren, nach dem, was wir heute alles gehört haben, haben wir uns dazu entschieden, heute auf einen lustigen, heute nichtig Ausstieg aus der Folge zu verzichten, liebe HörerInnen. Manchmal muss man die Dinge auch einfach so stehen und wirken lassen, wie sie sind. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen in der Redaktion. Für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus, Martin Schlack und Lena Steg. Produktion Alexandra Zebisch. Wenn Sie mir eine Mail schreiben möchten, dann gerne an heutewichtig.stern.de. Ich bin am Montag an dieser Stelle ab 5 Uhr wieder für Sie da. Und jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi
1: audio now